0: Hola, qué tal. ¿Estáis cómodos? Muy bien. Vamos a empezar. Distinguido público, les hablo en nombre de la marca Frimotor, concesionaria en España de licencias Westinghouse. Pero no se preocupen, no les voy a contar las excelencias del refrigerador Super 57 o de la lavadora Laundromat, porque de todos son conocidas. Solo quiero ofrecerles un grato espectáculo. Bueno, eso. Hace dos millones de años, en la sabana africana, un grupo de criaturas pequeñas parecidas a los primates descubrieron las herramientas y la carne y lentamente empezaron a evolucionar a partir de sus orígenes primates. eléctrico rojo.
1: Soy José Luis Gallego. Escribo y cuento cuentos. Soy un cuentero. También hablo por un micrófono y meto temitas con la computadora y edito, además mantengo a mis hijos, los limpio, los cuido, los riego, los lavo, los saco a pasear, y también los siembro, los aplaudo, los soplo, los dejo que vuelen, y además los plancho, los riego, los cuido, los meto en cajitas de fósforos, los hago empresarios, los veo partir, artistas, conceptuales, chiquititos, como hebillitas, y los llevo prendidos, tengo siete mil millones de hijos, y son todos ustedes amigos hermanos pequeños glóbulos rojos que habitan en mí en este hermoso y redondo planeta
2: el dios de los chiriguanos
1: no fue muy amable con ellos de hecho fue un dios bastante fiaca lo único que hizo poner un chiriguano en la tierra y un gallo no hizo otra cosa le ordenó al Chiriguano lo que tenía que hacer. Él tenía que hacer todo. Tenía que hacer salir el sol, hacer salir la luna, darle de comer al gallo, crear las plantas. ¡Mucho trabajo! El pobre Chiriguano se dedicó y lo primero que hizo fue ponerse a dormir. Cuando de pronto, a la noche, el gallo lo despertó, diciéndole...
0: Come, come,
1: bebé, y lleva mi cuello a la montaña. Vamos, come, bebé, El hombre le hizo caso. Se comió al gallo y llevó su cuello a la montaña. Y ahí se escondió. Y los empezó a ver llegar a los diablos. Los diablos empezaron a llegar uno por un lado, el otro por el otro, uno transparente, con lucecitas en los ojos, otro rojo que le salía una cara atrás de una cara, y una cara atrás de una cara había uno amarillo y líquido. Los diablos se pusieron a jugar a la taba y apostaban y... Cuando el hombre que estaba escondido detrás de una roca sopló por el cuello del gallo.
0: ¡Qué, qué, qué!
1: Y los diablos, cuando escucharon cantar al gallo, ¡Ay, ay, ay,
0: ay, 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 ay",
1: desaparecieron, dejando una montaña de oro. Y el hombre entonces agarró todo el oro y empezó a bajar de la montaña y ya se sentía un hombre orgulloso, estaba contento y tan contento estaba que empezó a imaginar a su madre, que tenía una madre, que tenía una casa y estaba yendo a visitar a su madre, cuando de pronto pasó junto a un charquito y lo vio nadando, había un negrito del agua. Entonces agarró una moneda con un junco y se puso a pescarlo. Y ahí nomás, ni bien hubo puesto la moneda en el agua, agarró a un negrito que salió del agua. Y ni bien salió, lo meó. Porque a los negritos del agua hay que mearlos. Porque si uno los mea, se quedan con uno para siempre. Y apenas lo hubo meado... El negrito le empezó a decir: Yo le puedo presentar a la mujer más hermosa del mundo, a la mujer más hermosa del mundo, viva acá cerca, no más. Yo le presento a la mujer más hermosa del mundo, usted se casa, le pone una cabeza de todo. venga, venga, venga. Y entonces, el negrito del agua fue tomando al hombre de la mano y lo fue metiendo en el charquito. Al principio parecía un charquito pequeño, pero ni bien iba caminando hacia el centro, era más profundo, más profundo, hasta que. ¡flup! Se hundió por completo. Y empezó a bajar y empezó a bajar y el negrito del agua lo llevaba de la mano, y iban cada vez más profundo, y el negrito seguía hablando abajo del agua y le decía y empezaron a bajar y lo que parecía un charquito era como un océano, un océano inmenso, profundo, negro, oscuro y el hombre bajaba y el negrito seguía hablando y cada vez más abajo, cada vez más profundo y ahí empezó a ver como en el fondo había un montón de luciérnagas bailando como con tambores, bum, 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 bum! muchas luciérnagas, no eran luciérnagas, eran negritos del agua que estaban con antorchas abajo del agua, todos bailando, y ni bien el hombre puso un pie en el fondo, se callaron todos, silencio total, vino un negrito del agua y le puso una cabeza de toro, y ahí le presentaron a la mujer más hermosa del mundo, que era hermosa completamente Y le, traje, le trajeron comida, un banquete, el hombre estaba muy bien, pero pasó el tiempo y empezó a extrañar a su madre, esta que había creado cuando bajaba de la montaña, le dijo a la mujer si podían ir a ver, la madre ella no tuvo problema y salieron del agua mojados, claro, salieron mojados, caminaron hasta que fueron a la casa del hombre y cuando la madre lo vio venir con esa chica tan linda, hizo una fiesta y a los cuñados, los primos. Estaban todos felices, tomaban chicha festejaban, cuando de pronto uno de los cuñados miró a la mujer más hermosa del mundo que se había vuelto horrible. Es como que un ojo le caía baboso y tenía como la nariz torcida y un diente largo que babeaba. Y entonces cuando vio que todos la miraban dijo...
0: Está bien, está bien, se dieron cuenta, está bien, está bien. Yo vine a que el mundo se va a acabar. Se va a inundar todo
1: cuando la luna se ponga roja. Agarren a los niñitos, póngalos en una vasija, porque yo me retiro porque yo me voy. Yo me retiro porque yo me voy. Y así la vieja abandonó la escena. Y ni bien la vieja se fue, el hombre sale afuera y la ve a la luna blanca, estaba haciendo comida por un tigre y se ponía toda roja y ahí nomás el agua empezaba a brotar del piso y le tapaba los pies y ya le tapaba las rodillas y desesperado, buscó a dos criaturas uno por acá, el otro que no quería venir, de los pelos, los metió en una vasija de barro y los tapó con un cuero y cuando logró tapar esa vasija el agua lo tapó a él por completo y todos los que ahí estaban se murieron ahogados excepto aquellos niños que viajaron en una vasija flotando meses hasta que un día las aguas bajaron y la vasija se asentó en el barro y el barro se, que, se secó y los niños destaparon el cuero y comieron de las semillas que había puesto el hombre y comieron de esos frutos y de esos frutos sembraron y de allí, de esos dos chiriguanos un día que tenían mucho, pero mucho miedo, crearon a Dios. Y Dios, en agradecimiento,
2: creó al hombre. Y de ahí venimos todos nosotros. Mono Cuentero Mono eléctrico, eléctrico, eléctrico Rojo. rojo. Que quieres ser millonaria. ¿Quién? ¿Yo millonaria? Ajá. ¿Un
0: millón de pesos? ¿Mil miles de pesos? Ajá. Con un millón puedo comprar un elefante para ir al mercado, una isla para mis vacaciones y desayunar con champaña y caviar.
2: ¿Con el millón de pesos completito?
0: Ajá. Un millón de pesos enterito para mí sola.
2: Hubo un tiempo en que el niño que escupía sombras
1: era sano y normal. Pero esos días se terminaron. Una mañana en que el niño estaba con su ama de cría, con la sirvienta. Y de pronto comenzó a arquearse, como lo hacen los perros en la terraza de una tía que todos tenemos en algún lugar de nuestra vida. Y el niño empezó a hacer un sonido como una tropilla de yeguas de baba que le caminaba por los pulmones y se fue formando en su interior un gargajo denso. Un espumarajo oscuro, verde oscuro, que afloró por las fauces diminutas del pequeño, salió por sus labiecitos azules y... Se estampó contra la mesita de luz La sirvienta observó que en el lugar donde había explotado el gargajo Se cubrió de niebla Fue con el plumero y movió esa niebla Y observó que ahí había un agujero negro que succionaba Acercó su almuerzo y... El almuerzo desapareció entonces, enfurecida, llena de odio, miró al niño, lo miró mal, y el niño le devolvió la mirada, y con la mirada afloró otro pedazo de esputo denso que salió desde la boquita, voló por la habitación y ¡plaf! Le dio en la cara, cubriéndola de humo y decapitándola. La sirvienta empezó a dar vueltas, vueltas sin cabeza por adentro de la habitación y dando vueltas, dando vueltas como un bailarín psicótico salió de la casa y empezó a dar vueltas por la calle y la gente gritaba y daba laridos y comentarios y chismes y esos chismes constantemente derivaron en una frontera infranqueable frente a la casa del niño. Por supuesto los padres nunca regresaron. Pasaron cien años, cien años en la casa solito, el nene solito. El centenario exacto del primer gargajo, ese día, tocaron a la puerta. El nene fue a atender, pero le costaba. Caminaba porque el pechito le pesaba contra el piso, estaba negro, oscuro. Agarró el picaporte... Y como pudo abrió, y lo que vio fue un colibrí del tamaño de un caballo, con un pico filoso, plateado, todo plateado. El colibrí miró al niño, se acercó y le perforó un ojo. Extrajo el pico, y del ojo del niño comenzaron a brotar sombras, 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 y el colibrí se las bebió con prisa. ...dejando al niño seco, florido y tuerto. Luego comenzó a aletear... ...y se fue volando. Y fue así que el niño... ...ahora limpio, sano, florido... ...sin un ojo... ...comenzó a caminar... ...por la calle... ...y caminando, caminando... ...comenzó a trotar... ...a trotar y a correr... ...a correr... Y corriendo, pasó un alambrado, otro, y se fue así, corriendo, por la pradera de la infinitud.
2: Esta es la tranquila isla de San Kitts, en el mar Caribe. Hace 300 años se introdujo aquí el mono verde Otota, procedente del África Occidental, junto con los esclavos que trabajaban en la manufactura del ron. Algunos de los monos de esta especie que se escaparon de los campos de caña adquirieron el gusto por el alcohol al haber ingerido caña de azúcar fermentada. Hoy en día, satisfacen su sed de alcohol asaltando los bares de la zona. Durante años, se han realizado estudios sobre el comportamiento de estos monos para esclarecer nuestros propios hábitos de bebida. Y se ha descubierto que del mismo modo que varía nuestro gusto por el alcohol, así varía el del mono verde. Al igual que las personas, la mayoría de los monos verdes beben con moderación. El 12% son bebedores habituales y el 5% llega al estado de embriaguez. Aquellos monos que beben en exceso son mejores líderes y son más respetados por los demás monos. Mono muentero, eléctrico, rojo, rojo, rojo,
1: rojo. La mujer abeja. Y habla de un campesino, un campesino realmente pobre, muy muy pobre, que lo único que tenía era su trabajo. Él trabajaba en los campos del arroz y ahí iba a trabajar todos los días y pasaba toda la jornada en ese lugar haciendo un trabajo muy duro. Y lo único que recibía a cambio por toda su jornada de trabajo era un puñado de arroz. Volvía a su casa, comía su arroz y al otro día lo mismo, a los campos. Caradian, el campesino se llamaba Caradian, y una mañana cuando iba a trabajar, iba caminando, de pronto escuchó y observó un panal de abejas colgando del árbol, e imaginó la miel pasando por su garganta deliciosa y tomó con tanta delicadeza el panal de abejas, que las abejas ni siquiera se dieron cuenta. Y lo llevó hasta su casa, lo apoyó en la mesa y se fue a trabajar. Igual que hacía siempre. Esa noche, cuando volvió, sintió el aroma. Faltaban cien metros para llegar a su choza y disfrutar. Estaba de ese olor dulce de la carne asada y cuando entró a la, eh, la mesa eh, había panes había vino carne asada, vegetales un manjar frente a él y se puso a comer y a tomar y a comer y tanto comió y tanto tomó Karadian que se quedó completamente dormido cuando despertó Acostumbrado a la monotonía de sus actos Se fue a trabajar igual que lo hacía siempre Pero esa noche cuando regresó Pescado Había peces enteros asados Con vegetales deliciosos adornados Y una jarra de vino de un color tan rojo Y lo mismo comó, Comió, tomó, bebió y ahí se quedó dormido Completamente dormido a la mañana siguiente se levantó, emprendió el camino, pero decidió cambiar. Se escondió detrás de un arbusto y se quedó esperando. Entonces, de pronto, desde adentro de su casa salió la mujer más hermosa del mundo, ataviada apenas con un velo y un cántaro en la mano. A ella se dirigía a buscar agua al río. El hombre, cuando la tuvo cerca en su camino, salió del arbusto, la sorprendió, la tomó del brazo y le dijo... ¿Tú has salido del panal? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Tú has salido del panal? ¿De dónde has salido, mujer hermosa? ¡Suélteme! ¿Usted tiene el panal? ¡Devuélvame el panal! Sí, si me devuelve el panal, me casaré con usted. ¿Te casarás conmigo? Sí, me casaré con usted. Y sí, efectivamente... Él le prometió que guardaría el secreto, que nunca le iba a contar a nadie la verdad. La verdad de que ella era una mujer abeja. Y vivían muy felices. Ella manjares todos los días. El hombre empezó a engordar, no tenía que trabajar, empezó a cambiar. Su vida era increíble. Tuvieron un hijo, un nene hermoso, hijo, la verdad, una maravilla. Rojo, lindo, sonrojado, hermoso bebé. Decidieron festejar su primer año de vida y como ella inventaba manjares y el hombre tenía muchos amigos, los invitaron a todos, a los cuñados y a los primos y armaron una fiesta y tomaron y comieron y alzaban al nene y lo tiraban para arriba y todos eran felices y cantaban y bailaban y en un momento ya casi llegando la madrugada el hombre dijo «¿Quieres hacer un brindis?» Por mi mujer que hace la comida... Que me hace feliz... Que me dio este vástago y hermoso niño... Y que además es una mujer abeja... <risas> y en ese instante... En el lugar donde estaba su esposa... Se escuchó un grito de angustia... Y apareció allí... Una abeja que voló por la habitación y se fue por la ventana el hombre en un instante al ver que se escapaba su amor recobró la lucidez y se puso serio, tomó al niño una manta y empezó a seguir a la abeja por el bosque por el bosque oscuro y nevaba y hacía frío y el sol aún no había despuntado y la abeja se iba por el bosque y él apenas, apenas la podía seguir y llorar y decirle ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Hazlo por el niño! ¡No me abandones! ¡Hazlo por el niño! Y así la siguió toda toda la madrugada ya cuando el sol había salido, la abeja finalmente se metió en una pequeña casa de madera. Era parecido a una casa, pero muy pequeña, hecha de madera. Él entró con el niño en brazos, agachado, en cuatro patas, en esa casa tan extraña. Y cuando estuvo allí, siguió llorando y diciendo, por favor, mujer, hazlo por nuestro niño, hazlo por... Y tanto lloró. Que en un momento esa pequeña casita empezó a crujir, a crujir y a agrandarse y a estirarse. Y las paredes de la casa se abrieron y se abrieron y el techo empezó a subir. Y todas las paredes se poblaron de millones de ojos, ojos por todos lados que los observaban a él y al niño. Y de pronto apareció la voz de su esposa que le dijo... «Está bien, está bien, está bien, lo haremos por el niño, está bien, está bien. Solo que esta vez yo, siendo mujer, cumpliré mi palabra. Yo nunca revelaré tu secreto». Y en ese momento el hombre miró al niño, porque el niño había empezado como a vibrar, observó que tenía alita, se había puesto amarillo, y lo mismo le sucedía a él. Sentía que en la espalda algo le vibraba constantemente, y escuchó la voz de su esposa que le decía yo nunca revelaré tu secreto. El secreto de que tú ahora eres un hombre, abeja.
0: Mono. Cuentero. Eléctrico. Rojo. Mono. Cuentero. Eléctrico. Rojo.
1: Había una vez una rana, que era una rana bastante glotona. Era un día de mucho calor. Lo que les cuento es del principio de los tiempos, la época en que los hombres todavía eran de madera. Esta rana, ese día de calor, empezó a tomar agua. Y a medida que fue tomando agua, esta rana empezó a hincharse. Pero era muy glotona, tenía sed, hacía calor y siguió hinchándose y tomando agua. Y la rana finalmente se hinchó, se hinchó, se hinchó y se tomó todo el agua que había en el planeta, absolutamente toda. La rana se indigestó con todas las aguas que había y se las metió adentro del buche y se volvió una rana inmensa como una montaña. La piel de la rana se estiró y dejó de ser verde, se volvió casi transparente. La rana era como una rana azul, inmensa. Los miraba todos desde ahí arriba, con indiferencia, con los ojos hinchados, y solo atinaba a decir... Mientras tanto, en el río seco, los pobres peces decían...
2: Agua, no hay más... Ah, 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 ah,
1: ah. Y los monos, trepados a los árboles secos, masticaban hojas marrones y secas y decían -ah, ah, 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 ah! decidieron juntarse, todos juntos, hablar, y hablaban uno arriba del otro, y nadie se escuchaba, y todos querían una solución, y la rana de arriba inmensa como una montaña los miraba allá abajo ese grupo de seres que clamaban por un poco de hidratación. Entonces, de pronto, uno de los hombres, en esa época, no sé si dije, los hombres eran de madera. Este dijo, hay que hacerle reír. ¡Hay que hacerle reír! ¡Hay que hacerle reír! Y empezaron a comentar todos y todos los animales. Juntos fueron a buscar maderas, tiraron abajo árboles. No les importó nada. La consigna era armar un escenario adelante de la rana. Mientras tanto, la rana desde ahí arriba los miraba. Las primeras en actuar fueron las cebras. Las cebras hicieron un maravilloso show, movían sus colas de una forma pendular, era como una especie de ilusión óptica que hizo desfallecer a los hipopótamos. Sin embargo, la rana... ...nada la rana era absolutamente indiferente y los veía como un grupo que se manejaba ahí abajo a sus pies y no le importaba nada mientras tanto otro grupo de animales Que no estaba de acuerdo con esto de hacerla reír Intentó una acción extremadamente eh, Violenta Tomaron a la jirafa Y fueron todos juntos corriendo con la jirafa Apuntando directamente a la rana Con la idea de pincharla Y así acabar con todo este circo Sin embargo la piel elástica de la rana Se combó hacia adentro E impulsados por una presión sobrenatural Estos animales salieron despavoridos y nunca nadie más los volvió a ver. Esto fue tomado como una especie de entreacto que fue festejado por algunos otros animales. Mientras tanto los monos hicieron un show increíble. Un mono arriba de un mono, un mono arriba de un mono, un mono arriba de un mono. 179 monos. El último de los monos ya había logrado llegar a la altura del ocular de la rana y la miraba con una banana en la cabeza y le decía... Y la rana, mientras tanto, los miraba con absoluta indiferencia. El mono de abajo no podía más, tenía gases. Había comido muchas bananas, los monos pesaban mucho y... Una montaña de monos delante de la rana. Estaban cansados, hacía mucho calor y ninguno de ellos había podido tomar una sola gota de agua. Cuando nadie podía más, cuando todos habían decidido abandonarse a la sequía, apareció un animal que no tenía ni brazos ni piernas. Se trataba de una anguila. La anguila subió arrastrándose hasta el escenario y comenzó a hacer un baile delante de la rana. Era un baile muy particular, más o menos así. La rana, mientras observaba a, a la anguila bailar a sus pies, como si fuera una pequeña lombriz, la veía de allá arriba. Pero algo, algo en, en ese baile produjo en la rana una especie, una especie de hipo. Una especie de hipo. Dentro de la rana hizo... Y las paredes inmensas de la rana montaña hicieron... Y algo de eso le hizo sentir a la anguila que era el momento necesario para hacer una mueca. Imagínense ustedes entonces, mis queridos oyentes, la, una, una mueca extraña que puede hacer una anguila que de pronto miró a la rana. Y la rana, cuando vio eso, algo estalló, algo se quebró, algo se rompió. Dentro de ella salió una especie de... <risas> de risa, y junto con la risa toneladas, toneladas de agua empezaron a salir de su boca a medida que ella se desinflaba y los animales abajo empezaron a bailar y saltaban felices veían el agua que llegaba y todos reían y se murieron todos no, no quedó ninguno vivo inclusive la rana tampoco sobrevivió, sin embargo Gracias a que aquel bactracio soltó las aguas, la vida volvió a la tierra. Y de allí venimos todos nosotros, inclusive de ustedes, ellos, y los que van a venir también.
0: Ustedes ven, la salud del hijo es la alegría de los padres. Pero esa salud depende sobre todo de una alimentación adecuada. Con maicena, sus hijos se criarán robustos y sanos, créanlo. Maicena es práctica en cualquier fórmula culinaria para sopas, pescados, huevos, carnes, pollos, empanadas, salsas, cremas, bizcochos... Maicena, siempre la auténtica fécula de maíz americana. Pero recuerde esto, si en el paquete no lleva el nombre de Maicena, no es Maicena. Mono muentero,
2: eléctrico, rojo, rojo, rojo...
1: Miquito. Los Claxon siempre quisieron tener un sedán cuatro puertas, pero por más que ahorraron entre una, dos y tres comidas diarias durante más de 15 años, solo lograron comprar un pequeño automóvil fabricado en la provincia de Formosa en el año 1952. El automóvil era justicialista, peronistamente pequeño, apenas tenía dos asientos. Fue por eso que Clelio Claxon, dirigiéndose a su pequeño hijo Irbertín, quien bebía cereal con leche desde un plato naranja, le habló de esta forma. Querido niño, a veces hay que hacer concesiones. Todos viajaremos en el merecido automóvil. Por eso te amputaremos las piernas las guardaremos en un banco criogénico y cuando ahorremos un poco más, te las volveremos a colocar. El pequeño niño Irbertín no comprendía el significado de la palabra amputar, por lo que continuó bebiendo su cereal con leche como si nada hubiera sucedido. La operación fue realizada con éxito. ...y las pequeñas extremidades del niño fueron conducidas hacia el banco criogénico. Allí fueron recibidos por tubos de oxígeno líquido y mangueras y un extenso y profundo frío. Años más tarde, la familia Claxson logró ahorrar lo suficiente para comprar el merecido automóvil. Un sedán rojo bergamota mil kilómetros, cuatro puertas... Orgulloso, Clelio Claxon llevó a su hijo Irbertín. El niño tullido era transportado en una carretilla amarilla. Ambos descendieron del automóvil y se dirigieron al banco criogénico. Pero en ese momento, Clelio Claxon comprobó que ahora allí funcionaba un cabaret. La sala del Lenocinio estaba ambientada por una lamparita de 40 watts revestida con un Tupperware rojo que impregnaba en el ambiente una atmósfera entre lúgubre y lasciva. Allí, dos caballeros eran seducidos por tres travestis, quienes le proponían jugar un juego mediante el cual debían embocar una naranja dentro de un bombachón de uno de los participantes. Clelio Claxon. De pronto, frente a esa escena, tuvo una profunda comprensión. La materia con la que estaba construida la totalidad de su ser era el fracaso. Se observó a él mismo como un mendrugo de pan, deshaciéndose en un caldo de la existencia, de la idiotez. Entonces tomó a su hijo podado y lo arrojó al interior del local al tiempo que comenzó a gritar ¡Maldigo la idea que tuve! ¡Maldigo a todos ustedes! ¡Alguien ha de pagar! Y en ese momento Clelio Claxon extrajo una pluma fuente del interior de su chaleco sacó el capuchón Tomó un vaso de whisky, lo bebió de un trago y con la base del vaso dio un golpe seco en la lapicera que había apoyado en su propia sien, hundiéndosela siete centímetros en el lóbulo pariental, provocándose automáticamente y efectivamente su propia muerte. El niño, que había rodado por la ferocidad del envión y los improperios de su padre, había quedado con los muñoncitos apuntando al techo. Todos los presentes rodearon al niño. La sensación que reinaba era una mezcla de solidaridad y asco que no permitían ayudar a levantarse al pequeño ni tampoco dejar de observarlo. Y de pronto comenzó a olerse, se comenzó a oler el milagro. Y con el sonido de un polluelo que rompe el cascarón, salió un piecito del muñón quirúrgico y del otro otro más. Y atónitos los presentes observaron como de pronto de las extremidades del niño crecían unas piernas velludas que lo ponían de pie y el niño ahora con sus pantorrillas velludas comenzó a elevarse y el clima entonces era un silencio apenas profanado por el jadear de una pareja de caninos fornicando debajo de una mesa y el rozar de la púa contra el vinilo, todos en silencio observaban como aquel fenómeno hacía que el niño comenzara a elevarse y traspasar un cielo raso que estaba representado con una media sombra y más allá aún hacia las estrellas y esas dos nubes y atravesar una de las nubes y las piernas velludas, subir como un árbol de habas mágicas, transportar al pequeño al cielo hasta que quedó totalmente disimulado en la otra capa de la atmósfera. Las piernas oscilantes y velludas, y todos los presentes observando. Entonces, José Esposado, quien era el dueño del lugar. La historia de José Esposado, que voy a referirles ahora, tiene que ver con su pasado, ¿no? cuando él era un niño, un niño pequeño, ocho años, y fue estrella del grupo infantil Flemitas, interpretando al niño Baba, un personaje que lo llevó al éxito y también a la penitenciaría de Mar del Tuyú, donde cumplió unos años de prisión y allí descubrió el oficio de y finalmente en su emprendimiento propio, en la calle Virrey, Violado y Liniers, erigió allí una empresa que le permitió llegar al momento en circunstancias ¿no? que antes estábamos evocando. Entonces lo que quería contarles que es que en ese momento José Esposado, tomándose de una de las piernas velludas del niño, dijo, ¡vamos! Y silbando la marcha de San Lorenzo... ...comenzó a trepar las piernas del niño... ...y así agarrándose de las zancas... ...comenzó a subir, a subir, a subir... ...hasta que también se perdió en el firmamento. Todos los presentes se quedaron absortos... ...observando en silencio media hora... ...un día entero... ...hasta que cuando estaba amaneciendo... Uno de los travestis dijo, voy a buscar a José, y intentó treparse de las piernas del niño, pero éstas crujieron, como si hubieran estado hechas de tiza, como si el milagro hubiera estado construido con cal cuando la única finalidad hubiera sido la de llevar la criaturita al cielo. Las piernas velludas comenzaron a quebrarse, a quebrarse, a quebrarse, y un gran polvo que vino desde las alturas los bañó a todos, dejándolos completamente blancos. Instantes en los que llegó un patrullero, que había sido llamado por uno de los vecinos, y condujeron a todos los presentes a la comisaría más cercana. Allí... Permanecieron durante horas sentados en un banco contra la pared y nadie les prestó atención. No por desidia, sino porque se camuflaban contra la pared del fondo. Y fue así que ellos volvieron a sus casas. Y de todo lo que yo les conté quedó apenas un rumor. Y de todo eso quedó como una anécdota que finalmente desapareció. Todo era oscuridad. Y de pronto fue una chispa. Tahua. El espíritu del sol. Pensó. Tuvo una idea. Un mundo. Quería un mundo. Quería un mundo. Y ¡puf! lo creó. Una cueva llena de bichos, serpientes, cucarachas. ...babosas, caracoles... ...nos miró a todos decepcionados... ...y pensó... ...idiotas... ...no tienen inteligencia... ...entonces llamó a la abuela araña... ...y le pidió que los instruyera... ...y la, la abuela araña llegó y les explicó... ...queridos amigos... ...tienen más o menos... ...que entender esto que le voy a decir ahora... ...habría que empezar a subir, habría que pasar al otro mundo... ...vamos a ir al segundo mundo, habría que trepar por arriba de la caverna... ...y los animales comenzaron a hacerle caso a la abuela araña y a trepar... ...y a subir y a subir hacia el segundo mundo... ...a medida que fueron subiendo, estos seres comenzaron a crecer a engordar y a transformarse en grandes bestias. Bestias enormes que pisaban la tierra y andaban de acá para allá y se comían los unos a los otros y cada vez eran más grandes. Itagua los miró y volvió a tener el mismo pensamiento frustrante. No entienden nada. Convocó nuevamente a la abuela araña y ésta un poco más cansada les explicó hay que subir de nuevo ahora nuevamente al otro mundo y a medida que vamos subiendo se van poniendo en fila por favor se ordenan y los animales ya ahora bestias comenzaron a subir hacia el tercer mundo y la abuela araña les fue hablando en sus orejas y les contaba cosas, les decía, les hablaba y ellos se fueron transformando en pequeños hombres, estos pequeños hombres Salieron a su tercer mundo y allí crearon y cultivaron y progresaron y empezó a florecer en cada uno de estos seres vivos una pequeña luz. Pero de pronto los brujos, egoístas, les robaron la luz y se la llevaron con ellos. Y en ese momento estos seres quedaron sumidos en la oscuridad total. Comenzaron a pelear, los chicos lloraban, los hombres peleaban y todo comenzó a ser un caos. Tawa comenzó nuevamente a observar la escena, convocó a la abuela araña y esta un poco más cansada les dijo No les voy a enseñar nada, de nada, busquen otro mundo, se van de acá, to tomar acá Y entonces los hombres convocaron una asamblea y dijeron ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora dónde vamos? Yo escuché truenos allá en el cielo. Llamemos al pájaro gato. Y el pájaro gato vino y voló hacia el cielo y salió por un agujero. Y voló por un desierto inmenso donde había una casa y un señor sin cara sentado con un sombrero masticando una pajita. El pájaro gato voló y se sentó en el hall de la casa que era de madera como una cabaña y se dio cuenta que ese no era un hombre, sino era la muerte. Y la muerte le dijo qué era lo que quería ahí. Y el pájaro gato le explicó que los hombres no tenían casa y que estaban buscando un cuarto mundo. «Si quieren venir, que vengan, pero que vivan conmigo». El pájaro gato dijo que no había problema, entonces sellado el trato voló nuevamente abajo y les dijo a todos. Y todos gritaron de alegría y festejaron porque había un nuevo mundo, pero ¿cómo subir a él? Y la abuela araña, un poco más complaciente, les explicó que sembrando una caña de bambú y cantándole, la caña subiría y ellos podrían llegar a su ansiado desierto. Comenzaron a cantar y a medida que cantaban la caña subía, pero cuando ellos paraban a respirar en la caña se formaba un nudo y luego comenzaban de nuevo y así sucesivamente la caña comenzó a subir y a subir y a subir, hasta que los depositó en esta nueva tierra. Y en este nuevo mundo los hombres subieron desnudos, subieron hasta arriba y finalmente a través del bambú, poblaron la tierra y se reprodujeron. Y esta vez, para no perder aquella luz, aquella inteligencia, crearon esto, los cuentos. Metieron la luz adentro de ellos y comenzaron a contarlos. Esa es la historia de los Hopis.
2: Calmante vitamizado le devuelve la alegría. Calmante vitamizado le devuelve la alegría.
0: Anoche usted fue la alegría de la fiesta. Pero hoy, hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche. Para estos casos, usted sabe que un Gin Tonic refresca, reanima y compone rápidamente. Gin Tonic lo dejará como nuevo. Mira, yo si te hablo, te hablo, viste,
1: así sin nada, que no me grabé, que acá no salga nada, porque yo no puedo salir de ningún lado, de hecho me juego, a mí me rompen el orto si yo salgo en algún lado con este tema. Mira, yo lo que te voy a hablar es un poquito del empresario, de, este, de Fernando Rochetti. El tema del, del chabón es que en ese momento, acá no se, no se usaban, ¿entendés? Lo que es la, la producción de las series. Era nada más de la capital federal, ¿entendés? Todos los barrios, como Otamendi, estaban perjudicados, no tenían su propia serie. Y en, el tipo la pegó con eso, ¿me entendés? Con el tema de la serie del, del
0: delfincito. Fue el, el, delfincito a su lado La serie para grandes y para chicos Que te hará entretener como nunca De 17 a 18 en el canal 8 de tu ciudad LR8, repetidora nacional Buenos Aires para todo Otamendi y Villa General Pueyrredón El delfincito a su lado Una serie para grandes y para chicos ¿Un delfín en apuros? ¿Unos amigos que lo quieren ayudar? La magia del verano no cesa. Divertite este verano de 17 a 18 en el canal 8 LR8, repetidora para todo. Tamendi Villa General Pueyrredón. el delfín, el delfín cinco, a su cinco. lado.
1: Río Paraná. Ricardo Peñalba. Pescaba. De pronto, la caña se arquea, siente un tirón fuerte y él también tira. Y tira, y tira, y tira. Y sale. Una corvina, 84 kilos. hermoso Lo primero que pensó, tapa de la revista Pesca Otavendi. Lo primero. Su cara ahí en la tapa. Después pensó en la puerta de la pescadería con los vecinos. ¡Ay, una chapa, Finalmente la conservó viva. Sí, la, la, la guardó en, un, en una bañadera. Le, le puso nombre, le puso nombre. Inclusive le, le puso nombre. Letí. ¡Llegué, Leti! Hola. ¿Cómo estás, linda? ¿Qué haces, Leti? ¿No sabes qué día hoy en el laburo? Está por aumentar todo. Está cambiando la importación. Tan raro. ¿Estás tan linda? ¿Cómo, cómo estás? Leti. Leti, me meto con los zapatos. Leti. Leti. Leti, qué linda pescada. Leti. ¡Leti! fruto de ese amor un adefecio humanoide y alegre que comenzó a crecer rápidamente R Ricardo lo tenía en una palangana pero pronto fue un estorbo y finalmente lo abandonó en la casa de sus sobrinos los hermanos Peñalba vivían en la ruta 7 ahí tenían un rancho y él llegó de pronto con el adefesio envuelto en una toalla y les dijo que si no lo cuidaban Jesús lo iba a hacer mierda les dejó una pileta pelo pincho que había que ir después a agarparla y ahí creció, creció entre sándwiches de milanesa, ya era grande y casi hablaba. Cuando de pronto, una tarde, en la puerta de la casa de los hermanos Peñalba, estacionó Darío Beatriz, cazador de estrellas. Con un ciclomotor Garelli les ofreció cambiarle la defecio por el ciclomotor, los hermanos aceptaron gustosos, felices, y entonces se tomó un remis, el cazador de estrellas, y fue a verlo directamente a Fernando Roquetti. Dicen que cuando Fernando Roquetti lo vio, dijo, el delfincito a su
0: lado.
1: En una época donde las series de televisión realmente no podían competir con la capital federal. Pero aquello fue un éxito total. Aquel delfincito iluminaba a los niños todos los días en la televisión. Llegaron los anteojitos del delfincito a su lado. Llegaron los anteojitos del delfincito a su lado. El vendedor ambulante gritaba esto y los niños se adherían a él como granitos de arena alrededor de una galletita húmeda.
0: Yo te cuento esta parte, pero esta parte vos... De de que quede entre nosotros, ¿no? El tema de, de los anteojos, lo que tenía, estaba hecho con
1: corrupción, poliuretano barato, ¿entendés? Eso era perjudicial para la córnea de los pibes. Y el sol les fritaba la córnea, ¿me entendés? Lo dejó a todos ciegos el tipo. Todo, todo un pueblo porque todos los nenes usaban los anteojitos. Todos quedaron ciegos. En, en medio de la pampa, un pueblo totalmente oscuro, ¿me entendés? Y bueno, después, este tipo no salió en la tele, no salió, no salió una foto de él. Está libre el tipo este.
0: No solamente está libre. No solamente está libre. Gracias a la fábrica de bastones, solajeros, pelotas, para, armó un cuadrangular con equipo de fútbol para ciego el tipo se llenó de guita con eso
1: se compró el pueblo, Lomas Roquetti le puso Lomas Roquetti, ¿vos podés creer? Lomas Roquetti Arturo Iris ilustraba lustraba la letterpress, la máquina que imprimía pequeñas perforaciones al papel la lustraba como si fuera su novia. Había dos diarios en Lomas Rocketty Un diario oficialista y un diario opositor. Los dos eran de Fernando Roquetti. El diario opositor era un diario en braille. Aquella tarde, Arturo Iris Mendy, junto a la impresora, observó que había cometido un error. Había cambiado una letra, había cambiado una M por una S. Pero dijo, acá no pasa nada. Esto no pasa nada. Acá no pasa nada. El cuadrangular de fútbol para ciegos era un torneo realmente esperado en el pueblo. Aquel domingo competían dos equipos, el deportivo Otamendi y el deportivo Pija. En ese momento, en la tribuna eh, de Otamendi, de pronto, uno de los espectadores leía el diario y decía ¡Muerte! ¡Muerte! Muerte A los de Otamendi No quieren matar No quieren matar y en ese instante, todos los, los ciegos que se encontraban allí cruzaron el alambrado, cruzaron el campo de juego y comenzaron a apuñalar y a prender fuego las distintas instalaciones provocando realmente un verdadero caos que no solamente se, se extendió ¿no? a, a toda la ciudad y empezaron a prender autofuego y fueron momentos eh, realmente difíciles donde... A la noche, aquellas personas que no, no estaban acostumbradas a las sombras, eh, realmente fue un momento difícil. Por supuesto no para el doctor Fernando Rochetti. El doctor Fernando Roquetti, como era habitual en él, los días lunes, se alojó en el ala norte del hotel El Condorito, con un joven al que él llamaba El Iluminado. Permítanme referirles entonces la historia de este joven. Un muchacho que una noche de Navidad se disponía a prender el arbolito... ...cuando de pronto Fumerio Ardriel, un aviador aeronáutico alcohólico... ...creyó que tenía que trabajar esa noche debido al estado en que se encontraba. Prendió su Fokker T-14... ...e impactó a los cinco minutos... ...con un generador de seca que, que, ...que provocó una descarga en esa instalación... ...y en el momento en el que Joven prendía la bombilla... ...recibió 18.512 voltios... ...que lo dejaron pasmado... ...cuatro días más tarde... El joven se despertó mientras le practicaban una tomografía computada y dos semanas más tarde se iluminó. Aquella noche, en el hotel, el doctor Fernando Roquetti acariciaba al joven y observaba que cuando pasaba su mano por la epidermis, la piel del joven se encendía de un color verde fluorescente y él le decía iluminame pibe iluminame a pescar ballenas a pescar ballenas decía el padre con voz irritada a próspero su hijo acostado bajo el ropero ¡A pescar ballenas! ¡A pescar ballenas! ¿Tú? ¿No quieres ir? Se puede saber por qué. ¿Y por qué? Pregunto yo. Habría de ir a pescar un animal. Que no me ha hecho nada, papá. Ve a la pesca. Ve a la pesca tú. Ya que esto te gusta. Yo prefiero quedarme en casa con mi pobre mamá y el primo Gastón. El padre subió a la ballenera y se hizo al embravecido mar. He aquí pues al padre en el mar, el hijo en casa, la ballena enfurecida y el primo Gastón que vuelca la sopera con el caldo. El mar estaba malo, la sopa estaba buena y he aquí que Próspero en su silla se lamenta. ¿A pescar ballenas no fui? Quisiera saber... ¿Por qué, de haber atrapado una, hubiera podido comer ballena? Pero he aquí que la puerta se abre y empapado aparece el padre sin aliento, con la ballena al hombro. Arroja sobre la mesa al animal, una hermosa ballena de ojos azules, un animal hermoso como pocos, y dice con lastimera voz, ¡Daos prisa en descuartizarla! ¡Tengo hambre, tengo sed! ¡Quiero comer! Macete aquí que próspero se levanta, mirando a su padre en el blanco de los ojos, el blanco de los ojos azules de su padre, azules como los de la ballena de ojos azules. ¿Y por qué habría de despedazar yo a un pobre animal que no me ha hecho ningún daño? Paciencia, renuncio a mi parte y arroja el cuchillo al suelo. Pero la ballena se apodera de él y, abalanzándose sobre el padre, lo atraviesa de lado a lado. Ah, ah, dice el primo Gastón, esto me recuerda a la casa, la casa de mariposas, y allí tenéis, allí tenéis a Próspero preparando las participaciones, a su madre enlutada por su pobre marido, y a la ballena que contempla con lágrimas en los ojos el hogar destruido. De pronto la ballena exclama ¿Por qué he matado a ese pobre imbécil? Ahora todos los demás van a perseguirme en motoras Y exterminarán a toda mi pobre familia Entonces, con inquietante risa Se dirige hacia la puerta y al pasar Dice a la viuda Señora, si alguien pregunta por mí Sea amable y conteste La ballena ha salido. Tomen asiento. Espérenla. Dentro de quince años, sin duda, ella volverá. A través de la mirilla, las dos testigos de Jehová parecían hongos alucinógenos. Clara. La más flaca y pequeña con su pollera tubo hasta los tobillos y su melena afroelectrizada parecía un micrófono. En cambio, su compañera de timbres, Susana, con su obesidad cúbica y rosa, con ese lunar redondo, un poco púrpura, parecía un grabador de Barbie. Ambas Cordero Lobo, tomizadas al saludable estilo de Jesús, tocaron a la puerta de Bermúdez 348, el caluroso enero 23, a las 15 horas. ¡Tuin <ríe> Pero qué temprano, pero qué temprano, no las esperaba, no las esperaba, dijo mientras abría uno tras otro los cerrojos de la puerta, un total desconocido, con cara de ningún sano juicio y botas negras hasta la rodilla y un guardapolvo blanco, pero que estaba manchado, con sustancias de rara procedencia. Este abrió la puerta, observó a las dos testigos de Jehová y les dijo, ¡Pasen! ¡Pero pase ¡No pero pero, pero pasen! ¡No se queden ahí! ¡Adelante, adelante, adelante! Y tomándolas del antebrazo, las hizo entrar con una especie de pase, como si se tratara de un baile subacuático. Las dos hermanas entraron, cerró la puerta de un portazo y las empujó levemente con los ojos hasta llevarlas como si fueran un rebaño hasta el recibidor donde había solo un mueble un cajoncito de cerveza sobre el que se sentó y les dijo ¿a qué vinieron? pollitos, alfajorcitos de maicena ¿a qué vinieron? entonces Susana acomodó en el orden de costumbre las 165 palabras de su apacible droga verbal y cuando ella llegó a la palabra ciento cuarenta y tres, observó un destello exacto en los ojos del hombre, que empezó a sonreír, empezó a sonreír, y ella continuó con las palabras y finalmente en la última observó la cara del hombre como quien recibe el mensaje y despierta. Y Susana lo que sintió, lo que sintió es que Dios había posado su dedo gordo con su uña inmensa sobre su cabecita pequeña, haciendo una chispa como si fuera una bujía en un Renault 4. Y esa chispita, eso era, eso era lo que ella llevaba por sus palabras. Y no solo, no solo ese hombre... Quizás a otro más. Y todo villaluro, todos hablando con ella y de Dios. Sin embargo, el gesto del hombre no concordó con lo que dijo a continuación. ¡Es viernes! ¡Hay que tomar el té, ¿no? Y desapareció. Volvió rápidamente con una botella humeante y tres vasos. Le sirvió y las incitó a beber. Clara y Susana que de por sí genéticamente eran lentas, tenían miedo y ¡pum, pum!, bebieron. La mezcla tenía un gusto amargo y oxidado que al pasar por su garganta a Susana le hizo recordar un viaje en tren que había hecho en Temperley cuando era chiquita. Y de pronto, Clarita, lo que sintió fue como... A Clarita se le movían las piernas y empezó, empezó a sentir como un calor abrasador que le venía desde la entre pierna que subía por las piernas, que se alzaba por su busto, que salía por los ojos y que se transformaba en música, música de niños cantando, perros cantando, bach y explotaba como una explosión inmensa que se... Y aparecía Jairo, así como en una cuerda floja, con un pañal, y cantaba, Ave María, y de pronto otra explosión... Y ahí... La imagen de Cristo desnudo, untado en aceite, con una zunga de leopardo bailando. Jesús bailaba y se contorneaba, tocándose, frotándose lascivamente. Y ese morbo, esa escena de solo ver a Jesús con el aceite en uno, produjo en Clara el primer orgasmo de su vida. Y luego Jesús se acercó y le mostró su enorme pene circunciso al tiempo que le revelaba la verdad y la fornicó durante horas. Clara acabó rajuñando la piel de Jesús, gritando ¡Aleluya! ¡Viva Perón! ¡Viva la Marselleza! ¡Viva los tallarines! ¡Viva! ¡Viva! Gritaba y rajuñaba. Mientras tanto, Susana su compañera de cantidad de timbres se habían criado juntas en un orfanato y juntas habían salido a recorrer el barrio durante décadas la veía su amiga había perdido la virginidad de un momento para el otro, fornicando con un total desconocido, con cara de ningún sano juicio, levantándose la pollera, subiendo la cintura, se había sentado arriba de él y ahora gritaba ¡Viva Perón! Entonces, en su estado hipnótico, de pronto Susana dijo, ¡Vamos! Y tomó a Clara, que la acompañó bajándose la pollera, tomando la cartera. Gritaba, ¡Tomen las armas! ¡Tomen las armas! Y en ese momento, ya afuera de la casa y como corresponde a una dama, Susana se vio en la obligación de recordarle a su amiga lo que era, lo que sentía por ella. Ella le dijo, y se le tiró sobre la melena afroelectrizada como haciéndole como un koala, la empezó a rajuñar, y salía sangre y ahí nomás empezaron a volar breteles folletos, volaba todo y la gente se empezó a juntar la gente del barrio se juntaba y las veía pelear y ya en el medio de la calle y ya llevaban cinco minutos de pelea y alguno dijo que yo voy por esa y se empezaron a juntar y otro que sacó una cerveza y ya iban 10 minutos de pelea y la gente empezaba a comentar que esto que se repita, que por qué no hacen esto todos los fines de semana y entonces de pronto, Susana se dio cuenta que tenía entre sus manos entre sus manos el cuerpo sin vida de su amiga Clarita ¿Clarita? dijo, Clarita ¿estás ahí? ¿Clarita? 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 ¿No me hagas esto? Pero Clarita no estaba ahí. Clarita se miró sus pies, pero ahora tenía mocasines como de la escuela y sintió que en la espalda algo se movía y tenía alitas y empezó a moverlas. Clarita empezó a mover las alitas con sus mocasines y a elevarse lentamente, más arriba, más arriba. Y Clarita subió y desde allá arriba vio cómo llegaba el patrullero y vio a su amiga. Todos eran como una multitud pequeña y Clarita seguía subiendo. Y desde allí arriba le pareció que todo el tumulto, el patrullero, la ambulancia, tenían la forma de un signo de interrogación, que en la perspectiva apenas medía dos centímetros.
2: de que el ser humano fuera lanzado al espacio en un vuelo tripulado, otras especies de animales fueron utilizadas para investigar los efectos biológicos de estos viajes. Al menos una decena de perros y monos entraron en órbita antes de que lo hiciera un ser humano.
0: El primer vuelo se hizo con una rata. Queríamos ir a algo mucho más importante, a un hombre pequeño. Un hombre pequeño es un mono
2: hecho poco conocido, el 23 de diciembre de 1969 Argentina se convirtió en el cuarto país del mundo en enviar un mono al espacio.
0: La mañana en que el, colocamos el cohete en la rampa de lanzamiento, con el mono Juan en su interior, era una mañana muy diáfana, muy linda. El mono durante el vuelo iba a ir respirando, iba a ir transformando ese oxígeno, exhalando a carbónico. Por un pequeño vidrio nosotros lo mirábamos y bueno, era la preocupación de decir ojalá lo podamos recuperar vivo. Así como van los astronautas, sentados muy cómodos, reclinados en su asiento, el monito iba en ese tipo de, de habitáculo.
2: De esta manera, el Mono Juan se convirtió en el primer astronauta argentino. Mono eléctrico, rojo, rojo,
1: rojo, rojo, rojo. En José León Suárez hay un barrio que se llama La Carcova. Yo ya se los dije, se los digo de vuelta porque en este cuento yo digo eso. Este es el cuento de Viruta. Viruta... Es un pibe que se llama Julián, y le dicen viruta porque tiene la cabeza, el pelo, como si fuera una virulana. Él vive con su papá y su mamá, y su papá es mecánico, y trabaja en Long Champs. ...y tiene más o menos tres horas de viaje... ...y se toma tres colectivos para ir... ...y tres colectivos para volver a su casa... ...y cuando el papá de Julián... ...de Viruta... ...vuelve a su casa... ...no es bueno acercarse a él... ...los domingos a la mañana es maravilloso... ...pero cuando él vuelve del trabajo... ...es mejor no estar cerca... ...y es por eso que Julián se va a la canchita en la canchita en la Carcoba, dicen que eh, está el lobisón, está la llorona eh, y todas esas cosas que dicen los pibes pero Julián sabe que eso no es verdad porque él suele pasar las noches en la canchita y en la canchita no hay nada a veces pasan cosas de hecho una vez pasó algo Julián estaba en la canchita y de pronto escucha una vieja que dice
0: viruta, viruta, viruta
1: y entonces Julián levanta la mano y dice, ¡acá, señora, acá!
0: Viruta, pero... Pero Viruta es mi perro, querido. ¿Vos quién sos?
1: No, señora, yo yo soy Julián, le dice. ¿Qué haces acá, querido? Vení conmigo, vení a tomar una sopa. Vení, 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 vení. vení. Sopita con grasa, vení, 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 vení. Y así lo fue llevando hasta su casa. En la Carcoba no hay calles por donde pasan los autos, salvo un par, sino pasillos. Y los pasillos se van conectando con las casas, que algunas son de ladrillo y techo de chapas, y otras son de eh, madera y techo de lo que venga. Y esta casa, la de la vieja, era una casa que era media de trapo. Tenía un par de lonas, un par de tablas... Pero cuando Julián entró, siguiendo a la vieja, se dio cuenta que adentro la casa era inmensa, gigante, y tenía paredes decoradas con papeles, estaba lleno de dibujos. Era un lugar hermoso y una mesa larga. Entonces la vieja le sirvió un pedazo de pan con grasa y le trajo sopa. Y Julián tomó la sopa caliente y miraba los dibujos, y de pronto la vio a la vieja que se había ido hacía un ratito, la vio vestida como se visten los artistas, con un sombrero y se había puesto como un mameluco y tenía unos lienzos y una trila en la mano, con un pincel en la boca que se lo sacó y le dijo ¿Te puedo pintar? ¿No? Y entonces Julián le dijo que sí, y la vieja se puso con la paleta, con el pincel, a retratar a Julián, que se fue quedando quieto hasta que en un momento tuvo un poco de sueño y ya le pintó como irse de ahí. Y la vieja le dijo, ¡Shh, ¡Un poquito más! Y lo último que sintió Julián fue como un poco de sueño y de pronto estaba ahí en el papel, atrapado y no se podía mover y la vio la vieja que decía... ¡Ja, ja, Y lo pegó en la pared. Lo pegó en la pared con todos los otros nenes que estaban pegados en esa pared. Todos dibujados, todos atrapados por la eternidad. En un barrio oscuro, en un lugar que pocos conocen. Pero así, como viene la mala suerte, también viene la buena suerte. Y la buena suerte vino en forma de viento. Uf. abrió la ventana, el viento abrió la ventana y entró en esa casa que adentro era tan grande y también la buena suerte y el viento hicieron que el papel y la cinta adhesiva se despegasen y el papel empezó a volar y dio vueltas por la habitación y volando salió por la ventana y se elevó por sobre el barrio y volando, volando, fue a caer justo en Villa Ballester, en una casa paqueta, con un jardín largo y una pileta en invierno. Y entonces ahí había una nena jugando con un vestido hermoso, y cuando el dibujo de Viruta, que sentía que el viento lo llevaba de acá para allá, cayó al pasto delante de la nena, esta lo vio y... Se enamoró de ese nene tan lindo. Y entonces lo abrazó y lo llevó a su pieza y lo puso en la cama y estuvo abrazada, pero tuvo que ir al baño y lo dejó ahí. Y vino el hermano de la nena celoso, miró el dibujo, hizo un bollo y se lo tiró al gato y el gato lo esquivó y el dibujo, pa, 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 cayó, cayó hasta la calle y rodó cuesta abajo por la calle, hasta una esquina. En esa esquina había un hombre que miraba al cielo porque tenía que tomar una decisión que nunca había tomado en su vida y de pronto miró el bollo en sus pies, lo abrió, había un nene como su hijo y entonces dobló el papel y lo volvió a doblar y, y así fue armando un avión, un avioncito y lo tiró al cielo y se lo quedó mirando y el viento volvió a llevar ese avión nuevamente a la carcova al barrio, a la villa, al pasillo. Y ahí había una señora que lloraba, con la cabeza entre las manos. Y el avión llegó hasta sus pies y una lágrima cayó. Era la mamá de Viruta. Y cuando la lágrima cayó, el hechizo quedó desarmado y el nene salió desde el papel y su madre lo vio. A su hijo y adelante y de pronto lo abrazó y quedó abrazada con él. Y le dijo que nunca más lo iba a soltar, pero él le dijo que había que salvar a los otros pibes. Y de hecho fueron todos juntos. Hay algunos que dicen que usaron una cebolla para hacerlos llorar. Pero no, la verdad era que cuando entraron a esa casa y veían los dibujos después de tantos años de buscarlos por todos lados, era natural que los abracen y de ahí los pibes salían y dicen que a la vieja le dieron perpetua y que está ahí con pintando siempre sola pero que ahora el único modelo que tiene parece que es un espejo.
2: O algo así. Mono muentero, eléctrico, lo rojo, lo rojo, lo rojo.